0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Wir haben es wieder geschafft. Folge Nummer 8, wenn ich das richtig sehe. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Äh, womit fangen wir denn heute an? Wie wär's denn mit,
1: mit? Alphabetisch hinten anfangen.
0: Ich, ach so, weil der Winterkorn heißt. Mit W ja, hinten. VW reicht auch. VW, ja, ist auch weit hinten. <lacht> Mittlerweile auch beim Dieselverkauf ganz weit hinten. Äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Herrn Winterkorn, ich glaube Martin Winterkorn heißt er, und zwar wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Mittlerweile wohl auch gegen äh, weitere Vorstandsmitglieder, wenn nicht gar den ganzen Vorstand von VW, das habe ich jetzt noch nicht so richtig äh, ganz verstanden bei den ganzen News, aber sie ermitteln. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Thema, an dem wir mal besprechen können, wie Finanzmarkt funktioniert. Weil diese Finanzmarktmanipulation, die man ihm hier vorwirft, oder diese Marktmanipulation, beruft sich darauf, dass er quasi einer, dass er sein Wissen nicht an den Markt weitergegeben hat, als er es hätte weitergeben müssen. Das heißt, er wusste, er hat irgendwann erfahren, hier gibt es eine Abgasmanipulation und diese Abgasmanipulation ist eine für mein Unternehmen wesentliche Information. Das kostet einen Haufen Geld, Geld, also es hat einen großen Einfluss auf den Wert des Unternehmens. Oder einen, einen wesentlichen nennt man es, was auch immer das dann heißt. Da kannst sich dann über die Prozentzahlen streiten. Fünf bis zehn Prozent. So, dann, wenn er das weiß, dass, das passiert, dass es diese News gibt, muss er die sofort an die Öffentlichkeit geben. Das Einzige, was sie machen können äh, in, so, in so einem Vorstand, ist zu sagen, ja, wir sind uns bei der News noch nicht so sicher. Also wenn du zum Beispiel ein einen Abgas-Skandal vermutest, bist aber noch nicht sicher bist über die technischen Einzelheiten, dann kannst du im Vorstand und im Aufsichtsrat einen Beschluss treffen und sagen, ja, wir haben da eine Vermutung, die müssen wir überprüfen, wir stellen uns von der Meldepflicht frei. Und muss dazu aber sagen, bis da und dann ist es geklärt. Also du kannst, was weiß ich, zwei Wochen machen, vielleicht auch drei. Es ist recht beschränkt. So, das Ganze wird dann zu den Akten gegeben, unterschrieben und vorgehalten, wird vorgehalten für eventuelle Anfragen der BaFin. Ja, so, was wird Winterkorn vorgeworfen? Marktmanipulation. Kommt wie folgt zustande. Er hat es halt irgendwann gewusst und dann entweder sofort gesagt oder nicht sofort gesagt. Und da man sich ja darüber streitet, wann der Herr Winterkorn was wann gewusst hat, ist der Verdacht, dass, wenn er es zum Beispiel im Januar schon wusste und es dann erst im November rauskommt, dass er dann was verschwiegen hatte, was er eigentlich hätte melden müssen. Das heißt, das ist ein sehr schematischer Vorgang, äh, der sehr erwartbar war und der uns eigentlich überhaupt nicht weiterbringt. <lacht> Aber es hat alle sehr beschäftigt.
1: Gibt es denn da keine Regel, dass äh, ein Unternehmen eine Nachricht nicht äh, veröffentlichen muss, wenn es äh, dem Unternehmen, also wenn eine vorzeitige Veröffentlichung dem Unternehmen massiv höheren Schaden zufügen würde. Gibt es da eine Ausnahme? Weil bei VW war es ja so, dass sie sich in Amerika versucht haben, außergerichtlich zu einigen. Und ähm, auch wenn man die Fakten alle nicht kennt, ist VW wohl sehr lange davon ausgegangen, dass es eine relativ preiswerte Einigung geben könnte, also irgendwie im, weiß nicht, ich nenne jetzt mal eine Zahl 6, 700 Millionen, das ist nicht wenig Geld, aber halt viel, viel weniger als VW jetzt zurückstellen musste. Ähm, gäbe es unter diesem Gesichtspunkt eine Ausnahmeregel, dass die sagen, äh, wenn wir das jetzt alles öffentlich machen, dann wird die Nummer halt unfassbar teuer. Wir gehen aber davon aus, dass wir uns mit den US-Behörden einigen können und ähm, und dann wird der Schaden deutlich geringer ausfallen und deshalb ähm, veröffentlichen wir jetzt nichts.
0: Ja, dann hätten Sie dafür eine Drohverlustrückstellung machen müssen, dann könnten Sie glaubhaft ja, versichern. Aber dann ist es auch
1: wieder rück. Aber dann ist es auch öffentlich wieder, oder?
0: Ja, aber du musst, Klar, nicht, du du machen, musst nicht. definieren, wovor, wofür du die Drohverlustrückstellung machst. Ah, okay. Also du kannst halt sagen: äh, Wir haben da einen Fall, der von dem gehen, Wir gehen davon aus, dass der uns so und so viel kostet. Mehr sagen wir dazu nicht. Oder du, ja, aber du das gehst das noch nicht geht, mal so weit in die auch Tiefe.
1: Auch. Ja, aber da gehst du, da kannst du auch nicht machen. Also ich der VW stellt dann da irgendwie 10 Milliarden für zurück. Du sagst nicht, ja, wofür. Wenn, wenn, ja, eben, <lacht> genau. Also wenn
0: du 10 Milliarden zurückstellst, dann, dann ist es Quatsch, weil da musst du melden. Weil bei 600 Millionen, das war jetzt dein erstes Beispiel, hätten sie sicherlich nicht melden müssen, was sie da genau für ein Problem haben. Das heißt, also ich kann dazu nur sagen, dass sehr viel von dem, was wir gerade an aktienrechtlichen Geschichten erleben, gerade was so diese Meldepflichten betrifft, die ja in den letzten Jahren sehr vielen Änderungen unterliegen und Unterlagen äh, durch die Finanzkrise, aber auch vorher schon, äh, da gibt es keine wirklich hundertprozentig klare Rechtsauslegung, die uns vorliegt, sondern das wird gerade alles, mit jedem Fall lernen wir neu hinzu, wie die Gerichte das auslegen.
1: Hm. Und äh, ja, dadurch kann ich dir die Ordnung. Frage auch
0: nicht beantworten.
1: Ja, ich habe so ein paar Fälle, so ein bisschen allgemeiner in Öffentlichkeit ist das gekommen, als die äh, Dortmund-Geschichte mit dem Hummels jetzt zuletzt war. Ne? Das, da werden ja auch die Verträge immer ausgekaspert und ja, da äh, streuen die Berater der Spieler ja auch permanent vorher irgendwelche äh, Wechselgerüchte und äh, Interesse, den Verein zu wechseln, um mal zu gucken, wer sich dann so meldet. Und... Ähm, ja, da war die Nummer mit Hummels und Bayern München auch schon relativ konkret. Dortmund hat aber nie was gemeldet. Also der Verein ist ja auch börsennotiert mhm. und äh, da ist auch jedes Mal die Diskussion, wann muss Dortmund das melden, was müssen die melden und äh, die bewegen sich da auch permanent in so einer Grauzone, wenn die Spieler ja, ist es auch wechseln möchte, Ja oder die einen verpflichten wollen. Ja, jedes Mal äh, steht die und all und Kicker und so immer mit den ganzen Gerüchten voll und äh, ja, wenn die dann äh, Realität werden, fragt man sich auch immer, haben die das jetzt nicht zwei Wochen zu spät gemeldet oder ne? war das jetzt alles also eigentlich Ordnung? ist es, also es so, ist dass wenn
0: das wenn an den, also es ist so, dass wenn an den Gerüchten etwas dran ist, müssen sie es melden wenn an den Gerüchten nichts dran ist, <lacht> müssen sie sich dazu auch nicht äußern ja, also das ist äh, wie das genau im Einzelfall rechtlich dann behandelt wird, dafür haben wir noch keine Rechtsprechung mein, meines Wissens nach, äh wir wissen nur, dass es vom Gesetzgeber so vorgesehen ist, dass wenn, wenn ein Gerücht vorhanden ist, das der Realität entspricht, dann muss es dazu sofort eine Meldung geben. Weil es ja dann äh, quasi öffentlich ist, wie auch immer es dazu kam. Und wie das dann bei diesen ganzen Fußballgeschichten äh, gehandhabt wird. Also ich habe bei Dortmund den Eindruck, äh, dass sie eher was veröffentlichen, als nicht zu veröffentlichen. Ja, auch mit diesem anderen Typen da, der dann ja irgendwie scheiß ad hoc gemeint hat, äh, obwohl er ja dann trotzdem zu Bayern München hat. Ja, ja das, war der, das war ja der Hummels. Der das Ach, das war hat, der, das ist, ja.
1: Ja, das war genau der Fall. Ja, das haben
0: sie doch vorher schon äh, rausgehauen, dann hat er sich beschwert und eine Woche später ist er zu Bayern München gewechselt.
1: Ja, ja, die Gerüchte waren auch noch vorher, ne? also dass er ja. den Vertrag nicht, dass er einen ein Jahr vorher wechselt, der hätte ja noch ein Jahr einen Vertrag gehabt und äh, wäre schon in München gewesen und die Berater wären schon alle da gewesen und so. Das wird ja alles beobachtet, die können sich ja dann irgendwo treffen. Äh, sobald ein Berater irgendwo auftaucht, äh, weiß irgendjemand von der Presse das. Aber klar, du kannst nicht auf alles reagieren und als der Hummels dann gesagt hat, er möchte vorzeitig wechseln, hat Dortmund das dann wahrscheinlich auch sehr schnell gemeldet.
0: Ja, also am Ende ist es wahrscheinlich eine Einschätzung, äh, wie man selber denkt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Also ja. dass man einfach sagt, okay, also wir gehen jetzt davon aus, den nicht mehr halten zu können. Und deswegen gab es vielleicht doch die Beschwerde. Ne, hinterher kann man hinterher kann man diese Sachen ja auch immer mehr deuten. Er hatte vielleicht einfach diese Spekulation von Dortmund mehr Geld zu bekommen, ähm, die da nicht nicht äh, funktioniert hat. Also vielleicht wollte ja. er einfach bleiben. Hat aber dann nicht das Geld dafür bekommen und Bayern hat ihn einfach rausgekauft und er hat dann in dem Moment scheiß ad hoc gesagt, weil ihm da bewusst geworden ist, dass er sich verkalkuliert hat und vielleicht von, von, von sich aus gerne in Dortmund hätte bleiben wollen. Mhm. Also ja, ich, gut, die Frage ist auch immer, wie viel so ein Spieler ja. überhaupt da Kontrolle hat über das, was mit ihm passiert, wenn die da mal
1: verhandeln. Ne? Ja, naja, die, die Berater, die verdienen ja nur daran, dass Spieler wechseln und äh, da möglichst viel Geld fließt. Und äh, ja. naja, das ist eh, ähm,
0: Kriegen die kein Geld, wenn ja. er seinen Vertrag verlängert?
1: Ja, dann unter Umständen auch. Aber ähm, Ablösesumme ist natürlich immer noch, noch besser mhm. und noch toller. Ja, und es gibt da mehr Fußballer, die haben ja. ein ganzes Heer von Beratern um sich rumlaufen. Der schlimmste Beispiel in der Bundesliga ist wahrscheinlich Robert Lewandowski, wo man mal Dortmund auch gesagt hat, ich wünsche viel Spaß, wenn der in München ist, aber die Berater willst du nicht haben. Der, Da ist keine Ruhe. In jedem Sommer geht das ja. los, dass der wieder woanders hinwechseln will und da du bescheuert. mit mir. war dann am Ende froh, dass der Lewandowski gegangen ist, sagt er, jetzt haben wir endlich Ruhe. Ach gut, ja. dann ja, okay. kam die Sache mit dem Hummels er war doch nicht Ruhe. <lacht>
0: gut, äh, also ich glaube, das Thema, da steckt wenig drin, auch, auch wenn das immer gleich wieder so hochgejazzt wird. Aber äh, man, man kann daraus erstmal nicht schließen, weil du immer, wenn in solchen Fällen darüber streitest, wann es was passiert. Das hast du auch in der Politik und wann hätte man melden müssen und wann nicht? Und dann kommt natürlich tatsächlich noch die Überlegung rein, schadet es dem Unternehmen, wenn wir jetzt melden. Und äh, du kannst davon ausgehen, wenn am Ende steht, dass VW versucht hat, etwas zu vertuschen, dann haben sie automatisch auch äh, gegen die Meldepflichten verstoßen. Also das eine ergibt sich dann immer auch aus dem anderen. So, dazu passend, äh, wird es ab 3. Juli eine Änderung der Finanzmarkt, ach oh mein Gott, wie heißt denn der Scheiß, Marktmanipulationsrichtlinie geben. Und ab 3. Juli werden die Freiverkehrswerte auch einer strengeren Regulierung unterliegen. Das heißt, sie müssen Insiderlisten führen. Wer ist zu welchem Projekt ein Insider? Und wie ich gelernt habe, gibt es keinen permanenten Insider in einem Unternehmen. Das heißt, äh, Insiderlisten werden immer projektbezogen erstellt, weil auch der Vorstand, der äh, potenziell ein permanenter Insider ist, wäre kein permanenter Insider, wenn der Aufsichtsrat zum Beispiel sich zusammensetzen würde, um zu beraten, ob der Vorstand entlassen wird, ohne dem Vorstand davon eine Kenntnis zu setzen. Aber <lacht> also, so ein Blödsinn muss man dann also auch aufpassen. So, und dann muss man so eine Insiderlisten führen und äh, die in, als Unternehmen die Insider informieren. Und die Insider wiederum auch darüber informieren, dass die Anverwandten informiert werden müssen und äh, dann auch Insider sind. Also 14-jährige Tochter wären Insider. Heimliche Geliebte wären Insider. Mancher tut sich da etwas schwer aufgrund seiner persönlichen Privatsphäre, die er da verletzt sieht. Und wir wissen auch nicht, wie die Gerichte das am Ende alles ausdeuten werden. Das heißt, da wird es auch noch ein paar schöne Gerichtsverfahren geben. Das Zweite, was die Unternehmen machen müssen, äh, sie müssen diese Insider-Deals melden, und zwar innerhalb von drei Tagen, nachdem das passiert ist. Das heißt, heute passiert ist und drei Werktage später, eins, zwei, drei, morgen, übermorgen, überübermorgen, äh, muss dann die Meldung draußen sein. Und zwar muss der Insider das dem Unternehmen in der Zeit gemeldet haben und das Unternehmen muss es veröffentlicht haben. Das Ganze wird dann bei der BaFin hinterlegt und auf der Website des Unternehmens. Und das dritte, die Unternehmen sind ad hoc-pflichtig im Freiverkehr. Das ist auch eine ganz große Neuerung. Das heißt, wenn irgendwas Wesentliches passiert, wir hatten das gerade, dann muss das gemeldet werden. So, das sind die Neuerungen. Das klingt nach einer ziemlichen Verschärfung der Regularien zum bisherigen.
1: Naja, das hätte ich jetzt gefragt. Wer geht denn dann überhaupt noch in den Freiverkehr? Dann kann ich ja direkt in den regulierten Handel, in den normalen gesetzlich geregelt. Ja, nee, da hast du noch ein paar mehr
0: Pflichten. Ja. Also es gibt noch ein paar mehr Pflichten im regulierten Markt, aber nachdem ich mir das angeschaut habe, bin ich, also es ist zum einen so, Deutschland in diesen Finanzmarktgeschichten ist immer in der Auslegung sehr, na sagen wir mal ambitioniert. Das heißt also, sie sind immer mit am schärfsten. Es gibt so ein paar Sachen, die hätte man nicht machen müssen, machen sie aber. Das Ganze wurde natürlich auf EU-Ebene wieder äh, geklärt, da gibt es dann so Scherze wie dass weil die Schweden haben so, ein, so eine Personal-ID, die sie dann ihr ganzes Leben lang haben, die gibt es dann auch in diesen Insiderlisten, Da aber in Deutschland sowas nicht existiert und irgendwie der Personalausweis oder Reisepass kein wirkliches Äquivalent ist, auch deine Steuernummer, Steuer-ID ist nicht so ein richtiges Äquivalent oder Sozialversicherungsnummer, gibt es das in Deutschland dann wieder nicht. Ja, also da gibt dann schon wieder Unterschiede, weil das Ganze ist auf EU-Ebene entstanden. Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne viele kleine Unternehmen, die jetzt sagen, kein Bock mehr. Wir gehen jetzt in den außerbörslichen Handel. Da gibt es in Deutschland die Schniege Wertpapierhandels AG. Ich glaube, die KM heißen die mittlerweile. Schniege.de ist das. Da gibt es dann immer eine, eine immer größer werdende Liste im außerbörslichen Handel. Da gibt es die Valora Effekten da kann man sich noch listen lassen. Das heißt, du gehst dann von dem Freiverkehr in den außerbörslichen Handel und dann gibt es natürlich noch eine kleine Gesetzeslücke, die ich entdeckt habe und die wir euch hier exklusiv äh, darlegen werden. Und zwar kann man als Unternehmen sagen, ich möchte nicht mehr gelistet werden. Mhm. Und wenn der Börsenrat dann sagt, das ist ja schön und gut, wir wollen aber, dass du gelistet bist, äh, deswegen behalten wir das Listing, dann wäre man, dann hätte man ein Nicht-Emittenten-Listing. Das heißt, der Emittent wünscht eigentlich gar nicht, dass er gelistet ist. Und dann fällt man nicht unter die Regulierung. <lacht> man kann auch als Privatperson ein Unternehmen listen lassen. Da brauchst du aber wirklich sehr gute Beziehungen zum Makler äh, und zur Börse. Äh, und auch dann wärst du nicht, würdest du nicht unter die Regulierung fallen. Ja, bin gespannt, wer das ausprobiert weil äh, es ist sehr schwer, glaube ich, der Börse zu kommunizieren. Also ich würde gerne delistet werden, aber bitte delistet mich nicht.
1: <lacht> Kann man das umgehen, indem man sich im Ausland notieren lässt? Also indem man, äh, ja klar die, also wenn du jetzt ähm, die normalen Notierungen der ausländischen Aktien in Deutschland, die fallen ja jetzt nicht unter die Regel.
0: Ja, aber du müsstest halt eine Börse finden, an der deine Leute dann auch handeln wollen, deine Aktionäre. Ja, eine europäische so wird das, gut das gut ja nicht sein.
1: Ja, da machst du eine Holding in Belgien. Da, die Ja, hey, da das, das ist immer ein anderer Fall. Ne? Das nee, ist da immer das eine zweite Notiz. Da auch dann hast du ja immer eine zweite Notiz. Ne? Das ist dann eine andere Nummer. Ne? Wenn dein Haupt, ähm, äh, Hauptbörsenplatz ein anderer ist. Und, äh, ja, das kannst
0: du ja machen. Du kannst dich ja die Listen ja. lassen hier und dann irgendwo anders dich listen lassen. Du brauchst halt bloß äh, eine europäische Börse kann es halt nicht sein. Okay. Das heißt, du musst äh, in die USA gehen. Da gibt es ja diese Pink Cheats oder sowas. Das ist noch schlimmer als Schniege. Also Schniege ist nicht schlimm, aber es ist halt sehr kompliziert für die Leute, weil die meisten Banken haben da gar keinen Bock drauf auf diese herkömmlichen Telefonhandelsgeschichten. Äh, was gibt's noch? Dann, dann kannst du dann halt, äh, in, ja, das sind auch extrem hohe Anforderungen. Also in den USA werden teilweise, also du kannst teilweise Aktien in Deutschland nicht mehr handeln, die in den USA gelistet sind, weil äh, dann solche Anforderungen wie, ist nicht über einem Dollar oder so. Also die Aktie muss mehr als einen Dollar vom Preis her sein und solche Geschichten. Also es ist nicht sehr praktikabel. Du kommst aus der Nummer nicht wirklich gut raus. Und ich kann sagen, die Meldungen sind recht teuer geworden. Es gibt nämlich
1: Wie, viel, äh, wie viele Firmen betrifft das in Deutschland? Ein paar hundert?
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele da im Freiverkehr deutsche Unternehmen sind. Also ich weiß, dass es früher mal, da gab es ja auch diese riesen delisting welle damals 2012 aber ich denke mal, es werden über 1.000 sein. Jo, da habe ich keine aktuellen wir Zahlen mehr. Ja, die müssen ja. halt alle das machen. Ne? Viele lassen sich, wie gesagt, äh, also viele von denen, die ich kenne, sagen jetzt, okay, wir gehen zur Schnigge. Äh, einige sagen, äh, wir, wir bleiben und äh, setzen das um. Aber es kostet halt Geld. Was, es gibt zwei Anbieter in dem Markt. Der eine verlangt, äh, der eine verlangt, wie war das, 1.000 Euro pauschal plus Mehrwertsteuer und der andere, als ferner Liefen, also das ist richtig teuer. Ja. so viel zu dem Thema, das ist mehr so informativ. Es passiert was in Deutschland im Sinne der, und nicht nur in Deutschland, in Europa, im Sinne der Finanzmarktregulierung.
1: Ja, und der ganze Graumarktbereich wird natürlich wieder nicht äh, weiter unter Kontrolle genommen oder in, in den Radar, das ins Visier genommen, sagt man, glaube ich. Äh, und dafür senken die Deutschen ja gerne ihr Geld bei irgendwelchen obskuren Anbietern, die äh, Metall Barren Golden anmalen und den Leuten dann erzählen, das wäre alles pures Gold. Und äh, da läuft ja gerade wieder so ein Prozess, ich glaube in Berlin oder irgendwo, wo dann, naja, auch mit dem glänzenden Gold den Anlegern wieder glänzende Gewinne versprochen wurden und am Ende dann rauskam, äh, die Barren, die die da immer schön zeigen, das ist gar kein Gold. Das sieht nur so aus. <lacht> und äh, naja, die haben dann sich dann ein paar Jahren ein schönes Leben davon gemacht und danach war das Geld dann weg. Irgendwie ist der Deutsche scheint für so Nummern ziemlich anfällig zu sein. Ja, Dieser also der Baumarkt ist. Schreibt jeden Tag neue Geschichten, wo dann irgendwer irgendwas ja. wieder pleite gegangen ist und das eigentlich nur ein großer Betrug war.
0: Ja, das funktioniert über Zinsen. Also, du kannst den Deutschen alles verkaufen, wenn du draufschreibst, dass sie dadurch einen hohen Zinsertrag bekommen. Das ist ja, ein ganz faszinierendes Ding. Ja, Steuersparen, das ist das andere. Also, ich sag's mal so, wenn wir eine Niedrigzinsphase haben ja, und euch jemand. 6% Zinsen verspricht, dann, dann kann das eigentlich nur unseriös sein. Es, ist, es gibt diesen Zinssatz nicht äh, risikolos. Das Risiko ist sehr hoch in so einer Zinsniedrigphase, äh, bei 6% schon geht das los. Das heißt, man kann eigentlich anhand der Höhe des Zinses ablesen, wie risikoreich das ist. Und wenn das Unternehmen dann auch noch aus Düsseldorf kommt, der Hochburg des Grauen Marktes in Deutschland, dann ist es eigentlich ein sehr guter Indikator, dass man da kein Geld reinwerfen sollte. Ja, ja, das, ist ist natürlich, das gilt jetzt nicht für alle Unternehmen, aber das ist so eine Richtschnur. Hohe Zinsen und äh, Düsseldorf.
1: Wenn man, wenn man den Anlegern, den Privatanlegern in Deutschland eine Sache beibringen sollte, die man eigentlich in der Schule schon lernen sollte, dann ist das dieses, äh, wie heißt es, äh Ren nee, Rendite-Dreieck heißt das nicht, wie heißt denn das, dieses Dreieck der Geldanlage, keine Ahnung, Fachbegriff nicht drauf, aber du hast auf einer Ecke des Dreiecks hast du halt äh, Liquidität stehen, an einer Ecke des Dreiecks hast du äh, Rendite stehen und an der anderen Ecke des Dreiecks hast du, ähm, was hatte ich jetzt, äh, Liquidität, Rendite und Sicherheit. So, und dann kannst du jede Anlage in dieses Dreieck reinmalen, aber du wirst nie ähm, alle drei Sachen gleichzeitig bekommen.
0: Also Geht Google nicht. sagt, das heißt Rendite
1: Dreieck. Rendite Dreieck, okay, war der erste, erste Begriff, den und ich geraten hatte, richtig.
0: Rendite, ähm, Risiko, Liquidität.
1: Genau. Und du kriegst halt nie alle drei. Das geht nicht. gibt's nicht. Und wenn dir jemand verspricht, dass irgendwas äh, sicher ist, hohe Zinsen abwirft und äh, jeden Tag wieder in Bargeld zu verwandeln ist, das gibt's nicht. Entweder hast du wirkliches äh, Bargeld, dann, dann hast du halt keine Rendite oder irgendwas gibt Rendite, aber dann kommst du halt nicht dran oder und oder muss hohes Risiko fahren. Und da kannst du jede Anlage anmalen und wenn dir einer, egal wer, alles auf einen Schlag verspricht, gibt's das nicht. Dann lügt er. Ja, Punkt. Mehr müsste man den Leuten gar nicht beibringen, dann wäre dieser ganze Graumarkt tot.
0: So, warum wir über all das reden, äh, der Wellenreiter, das ist ein Börsenbrief, der kostet irgendwie so 200 Euro im Jahr, glaube ich, und der, der macht extrem viel Statistik. Also wer auf Finanzmarktstatistik steht, der, der kann sich da austoben in dem Ding. Und äh, die haben so eine Kolumne, die ist, äh, die kommt einmal wöchentlich und dann nimmt er dann immer so verschiedene Themen äh, auseinander, die ihn interessieren. Ich werde die dann auch in den, in den Shownotes verlinken. Und äh, diese oder letzte Woche hat er sich darum gekümmert, äh, über das Thema Geldentwertung. Ja, da hat er dann so schöne Zahlen, dass wenn man seit den 70ern, äh, oder was hat er hier? Ja, wenn man in den letzten 35 Jahren 100 Euro oder 100 D-Mark hatte, ja, das heißt ja irgendwann, in Euro, er hat es in Euro umgerechnet. Also wenn man in den letzten 35 Jahren 100 D-Mark hatte, äh, 100 Euro, jetzt sage ich selber noch falsch, dann, und nichts damit gemacht hat, sondern es einfach nur hat liegen lassen, dann ist man durch die Inflation, hätte man dann heute quasi noch 47 Euro. Das ist natürlich so eine Rechnung, die dient nur der Veranschaulichung, weil du kriegst auch, wenn du dein Geld irgendwo liegen lässt, ja im Regelfall Zinsen darauf. Momentan gerade nicht, aber im Regelfall kriegst du immer noch ein paar Zinsen, sodass äh, der Verlust nicht ganz so krass wäre. Und er stellt dann dem gegenüber aber äh, Immobilien, Einkommen aus Arbeit, Renten, Tagesgeld, Aktien, Anleihen. Naja, und seit 2010 hat man halt mit Aktien am besten abgeschnitten. Ist ein sehr kurzer Zeitraum, den er da gemacht hat. Wenn du den erweiterst, äh, dann sehen Immobilien wesentlich besser aus. Äh, Anleihen würden wahrscheinlich, äh, das ist der Zweitma zweithöchste mit 17,6 reale Rendite. Ähm, Siehen momentan ganz gut aus in dem Zeitraum, werden aber über einen längeren Zeitraum würden die natürlich schlechter aussehen. Weil momentan sind halt An fließt das Geld einfach in Anleihen. Ja? Da ist ja der große, die große Bubble gerade. Ja, dann... Immobilien 13,3 Prozent seit 2010 und so weiter. Ich verlinke das. Das ist wichtig, weil er, er hat natürlich einen Punkt, äh, den man daraus ziehen kann. Geld liegen zu lassen ist eigentlich keine Option. Die Leute sagen immer, ja, ich will mich nicht mit Börse beschäftigen, ich will mich nicht mit Immobilien beschäftigen. Das ist mir ethisch, ist das alles. B -b -b. Ja ethisch geht man halt zugrunde bei der Geschichte. Auf der anderen Seite kann man natürlich sein Geld auch ethisch anlegen, wenn man das möchte. Da muss man sich nur wesentlich mehr Mühe machen und die Rendite ist vielleicht kleiner. Also ich fand das einen wirklich guten Hinweis darauf, warum es Finanzmärkte gibt, warum wir sie brauchen und wie dieses Gesamtsystem so ein bisschen funktioniert, kriegt man da auch so durch den durch die Hintertüren auch so ein bisschen mit. Deswegen lest euch das mal durch. Und du hast dein Geld natürlich auch schon links in Aktien angelegt, oder?
1: Äh, so, sofern ich welches habe, habe ich das natürlich langfristig in Aktien angelegt, ja.
0: Nicht in Bitcoin? Nein, ich habe <lacht> nichts
1: in Bitcoin und auch nichts in Ethers oder äh, was es da so was? Was gibt. Was? In, in Ethers? Das ist doch was ist das heiße denn? Ding. Ja, das ist, äh, hm, wie soll man sagen? Wie spricht Bitcoin. man
0: das aus? Da müssen wir jetzt müssen wir mal.
1: Ja, wie, wie der Äther nur auf Englisch halt. Ether. Ich versuche gerade ein th man ich das. kann das auch
0: nicht. Ich habe schon auf Twitter ähm, gelesen, dass sich mancher über unser Englisch belustigt. Wir müssen einfach mit dem Dialekt leben. Ich meine, so ist das im Leben. Ja, <lacht> so, wenn wenn man sehr Deutsches den gehört
1: hat, wer ja. auf der Bühne Englisch spricht, dann muss man auch äh, keine Skrupel mehr haben, ein äh, deutsch klingendes Englisch zu sprechen. Ja, das ähm, das offensichtlich. Ist
0: auch, mache auch nur Deutsche sowas. Das hast du, wenn du in den USA bist oder so, hast du das nicht. Das ist ganz komisch. Aber ja. gut weiter. Also oder so.
1: Also Ethereum ist so eine Art Ethereum. Bitcoin äh, Advanced. Ähm, das basiert wie Bitcoins auch auf der Blockchain. Die Blockchain ist, na, wie erklärt man es kurz, eine verteilte, kryptografisch abgesicherte Datenbank. Ähm, da stehen irgendwelche Daten drin. Im Fall von Bitcoin steht drin, ich sage es mal ganz einfach, wem gerade welche Bitcoins gehören. So, und damit ist halt sichergestellt, dass die, ähm, jeder Bitcoin in, zu jedem Zeitpunkt nur einem Benutzer gehört. Und die, diese kryptografische Absicherung ähm, ist dann halt dafür da, ähm, diese Transaktion, also Bitcoin geht von User A zu User B, ähm, abzusichern. Und nur wenn das äh, die kryptografische Absicherung dann beendet ist, äh, wird das in die Blockchain eingetragen. So, und damit äh, steht es für äh, Bitcoin und die Währung die grundsätzliche Funktionalität sicher. Es ist ja wichtig, dass äh, Geld nicht kopiert werden kann oder vervielfältigt werden kann. Mhm. Und es muss eben auch sicher immer auf einem Konto oder in einem Portemonnaie stecken. Ähm, und das macht halt die Blockchain hinter Bitcoin. Bei Ethereum sind die jetzt hingegangen und haben diese Blockchain benutzt, aber haben gesagt, dass darauf nicht nur... Ähm, Bitcoins gehandelt werden können, sondern sie haben es erweitert. Die nennen das ganze Ding dann Smart Contract. Das heißt äh, also intelligenter oder smarter Vertrag. Und du kannst selber definieren, äh, unter welchen Bedingungen was in der Bitcoin, äh, in der Blockchain dahinter gespeichert wird. So also Damit kannst du theoretisch, ähm, ja, also du kannst als einfachstes kannst du natürlich eine Währung implementieren. Dann bist du so weit wie Bitcoin. Aber du kannst da im Endeffekt auch. Ähm, ja, Dokumente speichern, Vertragswerke drin speichern. Du kannst da Geschäftsvorgänge drüber abbilden. Ähm Und ja, die, die Möglichkeiten sind ziemlich unendlich. Die muss man aber jetzt auch nicht in jedem Detail verstehen. Das ist gar nicht so wichtig. Ähm Der größte Smart Contract, den bisher da jemand drauf umgesetzt hat, war jetzt ähm, das äh, DAO abgekürzt also DAO ähm, das steht für Distributed ähm, Autonomous Organization das ist auch von einem Deutschen oder von einem Team von Deutschen programmiert worden und die Idee dahinter ist äh, einen Investmentfonds quasi zu gründen indem man Isos einzahlt und dann alle Leute, die diese Ethers eingezahlt haben, ein Stimmrecht bekommen und dann entscheiden, wie die Ethers in alle möglichen Projekte investiert werden. Also, es könnten Projekte sein, es könnten Aktien sein, weiß ich nicht, es steht alles völlig offen. Die Idee von, ähm, geht in Richtung Ether, also, die möchten halt äh, Geschäftsmodelle auf Basis von Ethereum vorwiegend finanzieren. Es ist aber nirgendwo definiert, dass es so sein muss. Die könnten theoretisch da alles mitkaufen. Ähm so, dieses äh, in dieses Teil sind 140, 150, 160, ich habe woanders auch 250 Millionen gelesen, ähm, eingezahlt worden. Also in Isos umgerechnet. wieder muss sie natürlich dann in Euro umrechnen. In Isos kann ja keiner da was mit, keiner da was mit anfangen. Mhm. So, Jetzt ist jemand hingegangen. Also diese äh, Verträge, diese Smart Contracts sind genauso wie die Blockchain transparent. Also man, das, also die sind nicht geheim oder ähm, jeder sieht die. Ja, irgendwie versteckt oder so. Die, zu jedem Zeitpunkt kann jeder die Sachen sehen. Also du kannst äh, in der Blockchain jederzeit sehen, äh, welche Daten da drin gespeichert sind. Das ist bei Bitcoin übrigens auch so, also wenn da behauptet wird, das wäre anonym, das ist eigentlich nur Pseudonym, weil jeder kann zu jedem Zeitpunkt sehen, welche User welche, welche Bitcoins hat. Und genauso ist das bei Ethereum halt auch. Du siehst zu jedem Zeitpunkt kann jeder die gesamte Blockchain dahinter sehen und es kann auch jeder den Vertrag sehen. So, und diese DAO war jetzt halt nur so ein Vertrag, das war ein Smart Contract und da drin war halt definiert, so, ähm, so und so wird das Geld eingezahlt, dann kriegst du so und so viele Stimmrechte dafür und äh, wenn wir dann einen Projektvorschlag machen, wird darüber abgestimmt und wenn es dann eine Mehrheit gibt, fließt dann Geld dahin. So, das war alles in diesem Contract definiert. Dieser Smart Contract ist im Endeffekt Programmiercode. Das ist eine Variante von JavaScript, falls das jemand äh, was sagt, also jemand, der ein bisschen technisch Programmierung kennt, der kennt JavaScript. Ähm, und naja, der Code jetzt für diese DAO war nicht gut, um es mal vorsichtig zu sagen. So Und ein, ähm, ja, manche nennen den Hacker, ähm, manche nennen ihn Dieb, hat jetzt halt eine Lücke gefunden, wie er aus dieser DAO, auf ein Unterkonto, der DAO Geld überweisen kann. Also ISOS. Ja. Ich sage immer Geld, aber in diesem Fall immer ISOS. So, und er ist hingegangen und hat dann diesen Vertrag dauernd mit den passenden Parametern aufgerufen und hat dann einen Gegenwert von 50 Millionen, also Pi mal Daumen ein Drittel des gesamten Volumens dieses DAOs auf das Unter Unterkonto überwiesen. Und ja, das ist jetzt natürlich ziemlich doof für diesen DAO und für die User, die in diesen DAO äh, in ihr Geld reingesteckt haben. Weil ein Drittel davon ist jetzt halt weg.
0: Also mal zum Verständnis, der, der ja. hat einfach den Vertrag geändert oder wie?
1: Nein, nein, der Vertrag ist, der Vertrag hat im Endeffekt, wie soll man es nennen, eine Sicherheitslücke. Also der Vertrag ist Programmiercode und dieser Programmiercode hatte eine mögliche Bedingung oder einen möglichen Aufruf halt so. nicht wirklich bedacht. Also mieser Vertrag. Und darüber Vertrag. konntest du Geld abzweigen. Also ohne, der ist im Endeffekt an dem normalen äh, Abstimmungsverfahren äh, vorbeigegangen.
0: Das wäre ja wie im richtigen Leben. Der miese Vertrag hast, hast, du immer an den Tisch gezogen.
1: Genau, darauf läuft das am Ende dann auch äh, hinaus. So, jetzt haben die Leute am Anfang von Dieb gesprochen, äh, manche nannten ihn Hacker. Ähm, derjenige, der das gemacht hat, aber am Wochenende äh, ein eigenes Statement verfasst und hat gesagt, äh, finde ich nicht gut, dass er mich Dieb nennt. Äh, Finde ich auch nicht gut, dass er mich Hacker nennt. Ich, ich habe das gemacht, was halt in dem Vertrag <lacht> drin steht. Ich habe das aufgerufen, so wie es im Vertrag drin steht. Und dann wird halt Geld auf ein Unterkonto überwiesen. Und äh, wenn das nicht das war, was ihr euch vorgestellt habt, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ja der Vertrag, Vertrag lesen. da. Mhm. Und äh, ich habe den Vertrag gelesen. Und ich habe ihn offensichtlich besser verstanden als ihr. Ähm, Pech für euch. So, und das... Äh, also eins muss ich noch sagen, die Ethereum-Leute selber haben jetzt vorgeschlagen, ähm, quasi eine geupdatete Version von Ethereum herzustellen, die die Auszahlung von diesem Unterkonto, auf dem jetzt die 50 Millionen Gegenwert liegen, zu verhindern. Und das Geld wird da aus Sicherheitsgründen erstmal ein bisschen geparkt, aber ähm, nach vier Wochen, nach 28 Tagen oder 30 Tagen, könnte er theoretisch das Geld von diesem Unterkonto runterholen. Ähm, Jetzt wollen die eine neue Version von Ethereum bauen, die exakt eine neue Funktion hat. Und das ist, äh, die Auszahlung von diesem Konto zu verhindern. Oh yeah. So, Also die wollen jetzt quasi ähm, ihre ganze grundlegende Software ändern, weil oben drüber ein Vertrag ähm, ein Problem hatte, nicht sauber, äh, nicht sauber formuliert war. So, Jetzt sagen natürlich die Leute, ja, Ethereum und dann gibt es Verträge und das hört sich ja jetzt alles toll an. In der Theorie, aber in der Praxis ähm, kann ich mich ja jetzt auf die Verträge nicht mehr verlassen. Genau. So, und ähm, was ist denn jetzt, wenn wir einen Vertrag machen, irgendwie Geld hin und her überweisen auf irgendein Konto, was dann irgendein staatlichen, äh, irgendeiner staatlichen Kontrolle nicht in den Kram passt? So, macht er dann auch wieder eine neue Version von Ethereum, die die Auszahlung des Geldes, sagen wir mal jetzt, an Wikileaks verhindert?
0: Ja, natürlich machen und sie das, so wie PayPal.
1: Ja, aber das ist ja der Gag bei, Bit bei ähm, Bitcoins ist, dass es das nicht gibt. Ne? Also bei Bitcoin gab es nie sowas. Ja, weil Bitcoin ist komplett anonym, also nicht komplett anonym. Ähm, die haben nie irgendwelche ähm, Mechanismen eingeführt, die im Grundkern ähm, des Bitcoin-Systems irgendwas geändert haben, damit irgendjemand kein Geld mehr von A nach B überweisen kann. Hm. Das gibt es nicht. Da, es gibt auch Bitcoins, die weg sind. Ne? Das weiß man auch. Die liegen auf irgendwelchen Konten, wo man sich relativ sicher ist, dass niemand darauf mehr Zugriff hat, weil er seine Daten vergessen hat. Ja, du das kannst aber Bitcoin als
0: Staat ja hergehen und sagen, äh, Bitcoins äh, verbieten wir als Zahlungsmittel und damit sind die Dinger dann von heute auf morgen wesentlich weniger wert. Natürlich kannst du die dann illegal dann immer noch irgendwie rumschieben. Aber äh, auch da hat der Staat natürlich einen Eingriff, weil der Staat hat die hoheitlichen Rechte über den Geldverkehr. Ja, die der kann natürlich jede
1: Wechselbörse verhindern. Also er kann halt sagen, es gibt keinen Broker mehr, der Bitcoin akzeptieren darf. Es gibt keinen Händler mehr, der Bitcoin akzeptieren darf. Es gibt keine Wechselstube für Bitcoins mehr. So, Das ist natürlich alles denkbar. Äh, was du aber immer noch machen kannst, ist, wenn du deine Bitcoins hast und du hast deinen Schlüssel, den man sicher im Notfall ausdrucken kann, auf dem Blatt Papier mitnehmen kann. Und dann gehst du halt... Äh, ins Ausland und dann hast du wieder Zugriff auf deine Bitcoins. Wenn es in dem Land nicht auch verboten ist. Ne? Aber solange es ein Land gibt, was äh, das erlaubt, kommst du an deine Bitcoins ran. Ob die in diesem Falle noch was wert sind, ist eine ganz andere Frage. Ähm, aber ähm, wichtig ist, die haben nie was am System geändert. Ne? Also du kannst nur von außen, kann der Staat den Zugriff darauf äh, verhindern oder einschränken oder halt auch sagen, du kommst da nicht anonym drauf, du musst da einen Personalausweis einreichen, damit wir das kontrollieren können. Aber das Bitcoin-System an sich ist nie geändert worden. Das ist immer so geblieben, wie es am Anfang, wie es am Anfang war. Und die haben nie gesagt, wir bauen da jetzt irgendwelche Hintertüren ein oder wir sperren da irgendwas. So, das blieb so. Und bei Ethereum sind die jetzt nach diesem ersten Problem, also, okay, es ist kein kleines Problem, 50 Millionen sind halt schon eine Menge Geld. Und dann gehen die direkt hin und ändern ihr System. Und da sagen jetzt natürlich alle dieser, ja, wir müssen uns darauf verlassen können und äh, was nützt uns das System, wenn er jederzeit da an dem System hinten rumschraubt und dann immer wieder irgendwelche Sonderlocken einbaut, dann können wir uns darauf nicht verlassen. Und das finde ich in, in dem Sinne ganz interessant, ähm, dass die jetzt äh, schon darüber diskutieren, was mit dem Vertrag ist und ob denn ein Vertrag wirklich ein Vertrag ist, ob dieser Programmcode, ähm, ja... Ersatz für einen Vertragswert äh, sein kann. Und jetzt haben die diese ganzen ähm, grundsätzlichen Probleme, äh, wo man sich in der Realwelt für, äh, zum Notar oder zum Rechtsanwalt begeben muss, wenn man einen Vertrag für irgendwas abschließt, haben die jetzt in ihrer komplett virtuellen Welt mit ihren virtuellen Verträgen und ihrer virtuellen Währung. Die haben jetzt auf einen Schlag in ihrem System drin und jetzt müssen die sich halt fragen: Was ist denn, wenn so ein Vertrag nicht sauber formuliert ist? Ist der gültig? Ist der nicht gültig? Was passiert dann? Gilt dann der grundsätzliche, naja, die Idee des Vertrages? Ähm, ja. ja, und äh, das wird dann noch eine ganze Menge Kopf zerbrechen.
0: Naja, also. Also ich, ich bin da ja, ich finde das ja immer sehr, ich beobachte das ja immer sehr fasziniert. Bloß weil wir jetzt mit dem Internet vor, vor ein paar Jahrzehnten mal so einen quasi leeren, zu befüllenden Raum haben oder hatten, äh, glauben ja irgendwie die Leute, die da irgendwas im Internet mit ihrem Code machen, dass äh, die Regeln, die wir in unserer Gesellschaft geschaffen haben, alle blödsinnig sind und im Internet nicht zu gelten haben. So, dann bauen sie ihre Systeme und dann stellen sie fest, huch, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das dachte. Ja, weil es immer einen gibt, der versucht, mit das System zu seinem Vorteil zu nutzen. So, und was jetzt passiert, ist eigentlich genau das, was wir in der Realität haben. Wir haben in der Realität einen Rechtsstaat und wir haben Verträge, die, die vom Rechtsstaat geschützt sind und wir haben Beschlüsse, Vertrag unterschreibt. Ja, der hat halt das Problem. Und wenn die jetzt hergehen und äh, den Vertrag ändern, dann würde ich ja die interessante Frage finden, ob das äh, a welchem welchem Rechtssystem unterliegt das? Also ich vermute mal, das ist wieder so eine US-Geschichte. Das heißt, das wäre dann das US-System. Und ich bin mir dann doch recht sicher, dass der Vertrag, der abgeschlossen wurde, dann schlichtweg eine Gültigkeit hat.
1: Ja, gut, aber Du also, kannst nicht, du kannst du nicht weiß, ausweichen. Gibt es ja in Verträgen auch. ne? Ist ja auch nicht jeder Vertrag gültig.
0: Also ja, die, aber ein Vertrag ist nicht dann gültig, wenn, oh, das sind ganz enge Bedingungen, unter denen ein Vertrag nicht gültig ist. Wenn du einfach einen Vertrag unterschreibst, den dann jemand halt zu deinen Ungunsten auslegst. Ich meine, die, die klassische Geschichte davon ist ja die von Facebook, wo einer unterschrieben hat, dass er wertlose Aktien oder so hat. Ich habe hab nur den Film gesehen. Aber ja, also ich mir das nie in der Tiefe angeschaut, was da passiert ist, aber so, so eine Sachen passieren, wenn du halt nicht liest, was ein Vertrag äh, anrichtet und, und was für für Probleme er hat, aber du kommst, bloß weil du im Internet was machst, nicht aus dem Rechtssystem raus, innerhalb dessen du dich bewegst. Und, und Das heißt, der Vertrag, der dort äh, erstellt wurde, von wem auch immer, unterliegt der Rechtsgültigkeit des Landes, in dem er erstellt wurde oder in dem die Plattform äh, ihren Rechtsstand hat. Also ich kenne diese Plattform jetzt nicht, deswegen kann ich es gerade nicht sagen. Ich vermute mal, es ist die USA oder irgendwas in der Karibik. Das wäre auch so ein Klassiker. Aber äh, du, du kommst aus diesen Sachen nicht raus. So Und äh, wenn der Vertrag nicht an sich rechtswidrig ist, äh, du hast mir jetzt keine Hinweise darauf gegeben, dass es das sein könnte. Also, ja, ja, nee, der
1: ist nicht rechtswidrig. Der ist nicht sauber formuliert. Ja, ist, dann äh, ist er halt formuliert, ne? ja gültig. Meine Behauptung ja. ist,
0: dass, dass sie das nicht ändern dürfen. Schon deswegen nicht. Sie dürfen es rein rechtlich nicht.
1: Ja, das, äh, ja, der Vertrag ist natürlich äh, … Ja, was machen Sie jetzt? Also, also, nee, Sie, Sie haben
0: keine Wahl. Der Vertrag ist gültig. Und wenn der Vertrag gültig ist, können Sie nicht einfach hergehen und den Vertrag äh, nicht gültig werden lassen. Ja. Das ist eine Illusion zu glauben, dass du ein eigenes Rechtssystem aufbauen kannst. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Ja klar, du kannst dir eine Insel kaufen und sagen, hier, aber das ist ja so ein, so ein neoliberales Gedankengebilde, dass die großen Firmen sich auf irgendwelchen Inseln ihren eigenen Rechtsstaat aufbauen und dann, ich glaube, bei Google war das mal eine Zeit lang in der Diskussion und dann dort irgendwelche ihre eigenen Sachen machen. Ja, aber für uns, die wir halt hier in Deutschland sitzen und, und Deutsches und, und aus Deutschland heraus arbeiten, gelten halt die deutschen Gesetze. Das müssen wir uns irgendwie alles immer wieder neu erarbeiten und neu auch erkämpfen teilweise, dass sie dann umgesetzt werden, weil es dann wieder so europäische Regeln gibt, wo du natürlich auch aus Nordirland heraus äh, mit weniger äh, Schutz äh, irgendwelche Datengeschichten machen kannst. Aber grundsätzlich gelten die Regeln, die wir haben. Ich verstehe immer nicht, warum das keiner von diesen Jungs versteht, die so eine Dinger bauen.
1: Ja, die, die sind äh, sehr technikgetrieben. Ne? Also du, du merkst ja schon... Du, du merkst, die glauben halt, dass Technik quasi alle Probleme löst. Ja, das mag
0: ja sein, dass sie Probleme löst, aber du, du kommst nicht aus ja, dem sie System löst raus, ja in dem du dich befindest. Ja.
1: ja, aber sie löst ja auch im System nicht. Also dass äh, Pro äh, Code Lücken haben kann und ähm, ja, ähm, ja. Ein Update behebt
0: die Lücke nicht. Die Frage ist ja auch immer, ist ein schlechter Vertrag oder wenn ich einen Vertrag unterzeichne, der zu meinen Ungunsten ausgelegt wird. Also mich, ich kenne den Vertrag ja jetzt auch leider nicht. Äh, äh, vielleicht kannst du mir da nochmal den Link schicken. Die interessante Frage wäre ja, ist er jetzt verpflichtet, äh, dann das Geld zu investieren? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der Vertrag auch noch so schlecht geschrieben sein sollte, dass äh, er das Geld einfach nehmen kann.
1: Ja, doch, das ist wohl das, was droht. Also das ist wohl das, äh, <lacht> die, oh Gott, der einzige Sicherheitsmechanismus, der noch greift, ist, äh, dass das Geld erst äh, nach einer Sperrfrist äh, weiter überwiesen werden kann. So, und das gibt den jetzt die äh, Möglichkeit, also den Ethereum Leuten die Möglichkeit, ähm, dass über diesen super üblen Hack dieses Konto sperren wir jetzt äh, zur Auszahlung ähm, noch fixen können, sonst wäre das Geld eben schon weg. Ähm, aber sonst äh, gibt es jetzt keine Einschränkung mehr, da muss keiner mehr darüber abstimmen. Nichts, das war halt… Nee, aber ähm, ist das Geld dann
0: weg oder muss er investieren? Nee, nee. Weil es ist ja Geld, eine Investmentfonds. kann er machen,
1: was er will. Ja, also von mir aus kann es ja investieren, dann investiert er es bei sich selber.
0: Naja, na ja, aber das wäre ja meine Frage. Genau. Kann nur, aber das war ja die Frage, kann er nur darüber genau. verfügen oder kann er dieses Geld dann haben? Weil da ja, sehe ich ja. dann schon, weil wenn er also ich kann mir, also da kann ich mir schon vorstellen, dass der Vertrag ungültig sein könnte, wenn, wenn er einfach das Geld rausnehmen kann und, und damit ja, abhauen. Das weil das ist, also sowas geht, geht nicht.
1: Naja. Der sagt halt geht, weil so sah der Vertrag aus.
0: Ja, das glaube ich. Halt. Sag, ja. Ja, ich sag
1: ja, aber was, weil, ähm, wie der Fall ausgeht, ich habe keine hm. Ahnung. Ne? Weil er sagt halt, ich bin kein Dieb und ich bin nicht mal Hacker. Ich habe das gemacht, was im Vertrag steht. So ist natürlich die super technologische Sicht. Ne? Ist auch alles in Ordnung. Ich habe doch nur gemacht, was im Vertrag steht. Ähm, was ich daran nur ganz interessant finde, ist jetzt, wie schnell diese ganzen juristischen Realweltprobleme, also jur die juristischen Probleme, die man in der Realwelt hat, jetzt in dieser total virtualisierten Ethereum-Welt auch alle schlagartig da sind. Bang! Und jetzt haben die genau die Probleme. Jetzt müssen die nämlich halt gucken, wann ist ein Vertrag ein Vertrag und äh, was können wir machen, um die Verträge sicherer zu machen? Und jetzt muss die Dinger jemand interpretieren und sagen, ähm, ähm, ja, war der gültig oder war der nicht gültig? Ähm, ja, und äh, das finde ich schon ganz interessant. Allein deswegen, weil da halt 150 Millionen investiert wurden, in diese DAO und äh, die grundlegenden Probleme sind halt überhaupt nicht gelöst. Also das muss man sich jetzt auch mal aus Anlegersicht überlegen, ähm, in was die da Geld gesteckt haben. Also manche sagen, ja Bitcoin, wie kann man denn da Geld hinüberweisen? Ihr seid ja total verrückt. Ähm, aber dieses Ethereum ist ja im Endeffekt noch äh, viel mächtiger dadurch, dass es diese äh, Smart Contracts gibt. Da kann man ja noch viel mehr mitmachen. Und deshalb ist das ganze System auch viel unverstandener. Das hat ja keiner durchdrungen komplett, wie man ja gerade merkt. Es ist nicht verstanden und nicht durchdrungen. Und trotzdem stecken die Leute da eben Gegenwert von 150 Millionen Euro Geld rein. Finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich würde da kein Geld rein investieren. Also Bitcoin ist jetzt eine Technologie, die ist, ja, wann wurde das gemacht 2009? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die hat jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel und man weiß, was das Ding kann und man weiß, wo die Probleme stecken könnten, dass man die halt irgendwann nicht mehr benutzen kann, weil die Staaten die Benutzung verhindern oder verbieten. So, dann ist das Geld halt wertlos. Aber ansonsten ähm, weiß ich halt, äh, was bei Bitcoin los ist und ich weiß, dass es funktioniert. Und da muss man jetzt auch keine so ganz so großen Sorgen haben, wenn man da ein bisschen Geld liegen hat. So, aber ähm, bei Ethereum allein durch die Komplexität, die in diesem System steckt, hätte ich echt überhaupt Schmerzen, da Geld reinzustecken. Weil das Projekt ist auch halt sehr jung und halt total unproven. Also das weiß ja keiner, was damit machbar ist und wo da mögliche Probleme stecken. Und da würde ich doch mein Geld nicht reinstecken. Also ich nicht.
0: Ja, vor allen Dingen sieht man ja, dass äh, die, das Rechtssystem, was wir haben, so, so nervig das ja im Einzelfall auch immer sein mag, da sieht man ja dann schon, dass das... Ja, dass es einen Grund hat, warum das so ist. Ja, genau. Also es, es gibt einfach Grund, warum die Sachen so geregelt sind. Man kann ja natürlich immer darüber streiten, ist das sinnvoll? Brauchst du das in der Form wirklich, wirklich? Äh, oftmals ist die Antwort dummerweise ja. <lacht> also, man kann, man kommt da nicht raus.
1: Genau. Man, wir sind halt nicht virtuell, sondern wir leben in der Realwelt und wir leben im real existierenden Rechtsstaat. Und ja, da kann man nicht einfach so eine virtuelle Währung machen und äh, virtuelle oder Smart Contracts und dann glauben, dass man mit den ganzen Sachen in der Realwelt nichts mehr am Hut hat und dann auf einmal alles schön und gut wird und einfach wird. Und ja, ist halt nicht so. Ah, jetzt wissen ja. die Ethereum-Leute auch. Es ist nicht so einfach. Man muss äh, gucken, was da draußen passiert. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Nummer ausgeht. Also der, Betakt, der sich das Geld darunter geholt hat, ne, der, der wird ja jetzt auch nicht sagen, ähm, ja, ich mache jetzt nichts. Wenn die jetzt den Fork machen ähm, und die verbieten die Auszahlung von dem Konto, würde ich mit der Menge äh, ISOs, die ich dann auf meinem Konto hätte, schon irgendwie versuchen, ähm, mal einen guten Rechtsanwalt darauf anzusetzen und mal zu fragen, was ist denn damit? Ja, und dann kann der die ganze Sache mal technisch, also juristisch, Entschuldigung, durchprüfen lassen.
0: Ja, also ich hoffe, dass es dazu kommt, weil das ist natürlich interessant. Aber ja, ich sehe, ich sehe nicht, dass, also ich kenne jetzt wie gesagt diesen Vertrag nicht, aber man muss schon davon ausgehen, dass die normalen Regeln da auch gelten. Ganz einfach.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Also mich würde das nicht wundern, wenn am Ende ein Richter sagte, das Geld, was du darunter geholt hast, ist halt doch quasi gestohlen, weil du hast den Geist des Vertrages verletzt und äh, der Vertrag war an der Stelle nicht so gemeint, wie du ihn benutzt hast und damit ist es halt ungültig und äh, es sind nicht deine Ethers. Ja. So, das wäre für mich der wahrscheinlichste Ausgang. Aber die Community ist jetzt natürlich, äh, also die Ethereum-Community ist natürlich total verwirrt und äh, Riesenunsicherheit und keiner weiß mehr, ob ein Vertrag jetzt gilt und wann nicht und äh, ja, was machen die beim Fork, was machen die, wenn die NSA oder irgendjemand drauf zugreifen will oder irgendwas sperren will, was passiert denn dann? So und jetzt ist da halt, das ist keine schöne Situation für die, aber gut, ich gucke das, betrachte das auch alles nur von der Seitenlinie und bin froh, dass ich da keinen Cent investiert habe.
0: Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Also wenn, wenn sich da so ein Urteil äh, ausgibt, dann werden wir das sicherlich nochmal hier thematisieren, weil das, das kann man ja fast gar nicht liegen lassen. Die Frage ist ja dann auch, ob es dann spezielle Regeln für diese, ob es auf Dauer darauf hinausläuft, dass man spezielle Regeln für diese äh, Kryptowährungen hat oder ob man tatsächlich sagt, eigentlich ist unser Regelwerk ausreichend und man muss es dann halt nur auch auf, die Sachen umlegen, die wir, die wir, die wir jetzt neu haben. Ja, also ich denke mal eh, dass auf Dauer es nicht, ja, also dass Und es auf Dauer, Dauer auf hin, darauf hinausläuft, dass die Kryptowährungen der staatlichen Kontrolle unterliegen werden. Ja, zumindest ist das ja, meine These sein. zu dem ja. Thema, ja. Ja. weil es ist vor allen Dingen, wenn es zu groß wird, es ist ein zu großer Destabilisierungsfaktor auch für Finanzmärkte. Das hat ja auch noch keiner auf dem Schirm so richtig. Äh, und, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man einfach so eine Währung nebenher wird aufbauen dürfen, ohne dass es eine Regulierung dazu gibt. Das, das zeigt auch die Erfahrung, das lassen die eigentlich nicht mit sich machen, die Institutionen. Gut. Meine Güte, das ist ja ein Fall. Haben wir noch was? Es gab Och, so viel. Ne? Menge, ja, genau. wir haben, wir haben diese Woche so viel. Wie viel haben wir denn auf der Kiste? 1.14, eine Viertelstunde. Bestimmt eine Stunde jetzt. Vielleicht noch eine Sache. Du hast heute Links so reingesetzt, dass die SEC jetzt die erste Anti-HFT-Börse, HFT steht für High Frequency Trading, also den Sekundenhandel, ist glaube ich das deutsche Äquivalent oder das, das sind quasi die Maschinen, die da traden. Also die erste Börse, die es geben soll, die sowas nicht zulässt. Das finde ich total spannend, weil damit könnte man auf Dauer tatsächlich einen Markt haben, der von Menschen gemachte Kurse bietet und nebenher halt noch diese High-Frequency-Geschichten, das heißt die maschinengemachten Kurse und der Unterschied, der würde mich ja tatsächlich mal interessieren.
1: Ja, mich auch. Ich habe da heute interessanterweise zum allerersten Mal was von mitbekommen. Ähm, was mich ein bisschen wundert, weil das wohl sehr lange in der Zulassungsphase war. Aber ich habe wahrscheinlich auch immer nur das Kürzel gelesen. Na, wie hieß die jetzt? IEX, glaube ich. IEX. Ähm, genau, und da stand wahrscheinlich immer das Kürzel, nur in der Überschrift, ich konnte da nichts mit anfangen und habe dann weitergeklickt. Ähm, das ist wohl schon länger in der Zulassungsphase und ich habe im Moment ähm, überhaupt keine Idee, wie sich das entwickelt. Also zur Idee nochmal, die machen einfach nichts anderes als eine kleine Zeitverzögerung in ihre ja in was eigentlich, in die Veröffentlichung der Kurse oder in die Ausführung der Transaktion zu stecken, ist, glaube ich, auch relativ wurscht. Das heißt auf jeden Fall, dass du mit diesen ganzen High-Frequency-Mechanismen auf dieser Börse nichts mehr machen kannst. Also du kannst die ganzen arbitrage das für 37,12 Euro an der einen Börse zu kaufen und für 37 Euro, was habe ich jetzt gerade bezahlt, ein Cent mehr, dann an der anderen Börse direkt wieder zu vertickern. Ähm, die Geschäfte kannst du da nicht machen, weil du eine kleine Zeitverzögerung hast und sich in der Zwischenzeit der Kurs ähm, an der anderen Börse schon geändert haben könnte und du dann damit halt ein zu hohes Risiko hast, dass du zwischendurch rausfließt.
0: Ja, soll es also, ab August geben. Also äh, ja, die, scheinbar schon im August wird das Ding dann starten.
1: Ja, die sind technisch wohl schon länger fertig, die haben nur für die äh, Zulassung so lange gebraucht. Und ich habe im Moment überhaupt keine Idee, wie sich das dann auf die anderen Märkte entwickelt. Also ähm, wird die Börse wettbewerbsfähig? Weil eigentlich in der ganzen High-Frequency-Trading-Welt, der ganzen Arbitrage-Welt, sagt man ja immer, dass diese ganzen automatischen ähm, Algorithmen dafür sorgen, dass die Kurse so gut sind. Also, dass du überall ähm, mit minimalsten Spannen zwischen An- und Verkaufskurs quasi jede Aktie zu jedem Zeitpunkt handeln kannst. Ja. Also die Liquidität in den Märkten bei den großen Werten ist ja extrem. Das heißt, wenn du da 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Bayer-Aktien verkaufst, das juckt überhaupt kein. Das Ding ist in Millisekunden durch das Geschäft und ähm, weil da halt Unmengen von Algorithmen hören und, äh, und jederzeit jeden Kurs ausführen
0: also sie, sie, sie sind schon am Markt äh, und, und öffnen sich jetzt wohl und äh, haben bisher einen Marktanteil von 1,6 Prozent und das Ziel ist innerhalb von 2 an 8 Prozent zu erreichen.
1: Ja, und aber wenn, wenn diese Arbitrage-Geschichte ähm, oder diese Theorie stimmt, also komplett stimmt, heißt es ja, dass die Kurse dann an der IEX deutlich schlechter sein müssten. Also dann müsste es einen größeren Spread geben zwischen An- und Verkaufskurs. Und dann würde doch eigentlich keiner da handeln. Also ja. dann habe ich weniger Liquidität. Ich bekomme potenziell schlechtere Kurse. Und äh, warum sollte ich da handeln? Also ich kann das auch überhaupt nicht, äh, tut mir jetzt ein bisschen leid für die Hörer, weil ich das überhaupt nicht erklären kann. Ich habe heute nur äh, gedacht, hä, so hochinteressante Idee. Und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, ähm, ob die Idee funktioniert, oder welche Auswirkungen die auf den Gesamtmarkt dann hat. Das könnte ja auch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben, wenn auf einmal eine Börse ist, die langsam handelt. Also ist immer noch nicht langsam. Es geht da nicht um eine Minute Verzögerung. Es geht nur darum, eine minimale Verzögerung einzubauen, sodass diese millisekunden Millisekundenalgorithmen weg sind.
0: Also es ist auf alle Fälle sehr interessant, dass die Großen sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, das Ding, dass das quasi live gehen kann.
1: Ja, das, das finde ich, das ist sehr logisch. Ja, die verdienen ja Geld mit den ganzen High-Frequency-Tradern. das Ja, mal, die ja aber die sie könnten auch
0: sagen, der, der, der Zwang zum High-Frequency-Trading, der ist so groß und wir können das. Was sollte es uns jucken, wenn jemand anders es nicht machen will?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also wir haben mehr Liquidität und wir haben die besseren Kurse. Was juckt uns das, wenn da jetzt ein lahmer Konkurrent kommt? Ja, also diese Überlegung, ne? so, das meintest du jetzt.
0: Ja, also also entweder also ich habe mich da jetzt auch noch nicht groß reinarbeiten können, weil weil ich das jetzt auch erst seit heute auf dem Schirm habe. Ähm, aber entweder übersehen wir hier etwas Entscheidendes äh, oder konnten es noch nicht sehen oder äh, das Ding ist eine sonderbare Nummer, weil ich verstehe nicht, warum Sie sich dagegen so wehren, weil es kann Ihnen noch scheißegal sein, äh, ob da jetzt noch ein Marktteilnehmer mehr ist. Mein Gott. Ja, aber dass dann irgendwie die Nasdaq äh, sagt, dass sie die SEC verklagen will, wenn es wenn, die IEX äh, dann künftig gibt, also äh, da, 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 da denkt man sich ja schon, hä, also, was ist denn da los? Also irgend, irgend, irgendwas scheinen die zu machen, was bei denen irgendwelche Ängste weckt. Ähm, mhm. Also es ist so, meiner Beobachtung nach, Ah, da können wir ja vielleicht, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die Zeit haben, da grundsätzlich drüber zu reden, aber äh, mehr Liquidität äh, sorgt nicht für automatisch bessere Märkte. Ja, es gibt eine Schwelle, an der Liquidität äh, nur noch dafür sorgt, dass Märkte schwankungsanfälliger sind, weil äh, du hast in Märkten ja per se immer dieses Herdenverhalten. Ja, Wenn es nach oben geht, geht es nach oben, weil es nach oben geht. Äh, oder etwas technischer ausgedrückt, je höher eine Bewertung, desto mehr Kredit kann ich auf dem mein, meinen Bestand nehmen, desto höher kann ich die Märkte treiben damit. So, das findet bei den Großen statt. Deswegen, äh, je mehr Liquidität du hast, desto schwankungsanfälliger sind Märkte, weil, weil das, was nach oben funktioniert, funktioniert dann natürlich auch nach unten und wenn du dann diese diese Algorithmen hast, die da wirken, die dann äh, einfach nur noch draufkloppen, weil sie raus müssen, raus wollen, ja, dann hast du diese sogenannten Flash-Crashes, äh, die da jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal in der, in der Presse ja auch Aufmerksamkeit erregt haben. Aber ich glaube nicht, dass mehr Liquidität automatisch zu besseren Kursen führt. Im Gegenteil, sie äh, meiner Beobachtung nach führen sie äh, zu mehr Problemen, äh, gerade wenn du dann Instrumente handelst, die eine reale Auswirkung auf Leben haben. klassisches Beispiel wäre Weizen. Du hast bei niedrigen Weizenpreisen also dadurch, dass wir wissen, dass an den Börsen der, der Preis ja dann auch wieder hochgeht, geht, hast du das Verhalten, gerade in Afrika, was dann in Afrika zu Problemen führt, dass wenn der Kurs niedrig ist, wird der Weizen eingebunkert und nicht auf den Markt geworfen. Das heißt, die warten dann darauf, dass die dass die Preise wieder steigen und die Leute, die da äh, bei hohen Weizenpreisen sich den Weizen nicht leisten können, äh, haben dann nicht mehr davon, wenn der Weizenpreis niedrig ist. Also da, da gibt es schon Marktmechanismen, die schlichtweg nicht so funktionieren, wie man das glaubt oder wie es immer erzählt wird. Das muss man sich eigentlich wissenschaftlich immer in der Tiefe angucken und da müsste man dann auch eine Regulierung einführen, die Weizenhandel schlichtweg verbietet, ja, wäre ich sofort dabei. Es gibt keinen Grundweizenhandel zu äh, betreiben. Was man braucht, sind Terminmärkte. Aber nicht, um auf ihn äh, diesen Handel zu machen. Mit Geld, für Geld, der mit der Ware nichts mehr zu tun hat. Sondern du brauchst die Terminmärkte, damit der Bauer seine äh, Waren absichern kann vom Preis her. Also die ursprüngliche Funktion, die muss erhalten bleiben. Gleichzeitig ist das Trading muss raus. Ganz einfach. Ja. Äh, solche Geschichten. Ja, dafür könnte so eine Börse vielleicht beitragen, Aber da, dafür muss sie erstmal einen grundsätzlichen Erfolg haben. Also das, ich, ich sehe das noch nicht so ganz. Aber das ist so eine der interessantesten Geschichten in dem Bereich, die da so stattfanden. Also da könnte der Kapitalismus ja vielleicht dafür sorgen, dass eine Korrektur dieses immer höheren Anteils an High-Frequency-Trading bei der Kursfindung, ja, dass da so eine Korrektur stattfindet.
1: Ja sehr interessant, ob die private Anleger die Börse annehmen. Also das könnte ja auch durchaus entscheidend sein, dass da Leute bewusst sagen, naja gut, dann zahle ich halt zwei Cent mehr für meine Aktie, aber ich verhindere gleichzeitig, dass sich da die High Frequency Trader in New York an der Wall Street die Tasche voll machen und dann zahle ich halt lieber zwei Cent mehr. Das ist mir egal. Ich habe den garantierten Kurs und ich kann mir sicher sein, dass mich da kein, ja, kein Trader, kein High-Frequency-Trader über den Tisch zieht. Weil dieser ganze Markt riecht ja auch oft komisch. Also bei Goldman, es gibt ja immer die Gerüchte, dass die High-Frequency-Trader auf die Orderbücher der Banken Zugriff haben und quasi versuchen, aus dem Wissen über Orders, die irgendwo reinlaufen, ähm, an der Börse vorzukaufen. Und die Gerüchte kriegt man, glaube ich, auch nicht aus dem Markt. Ja, so, es gibt so ja Fälle offen.
0: im Devisenhandel, unter anderem bei einer großen deutschen Bank, deren Namen wir hier nicht nennen, <lacht> ähm, wo ein Fall ja jetzt auch vor Gericht läuft in den USA, in dem ja genau das passiert ist, aber nicht, nicht so, aber in dem die Kundenorders hinter die eigenen Orders zurückgestellt worden sind.
1: Genau, merkt ja auch keiner wenn man einen Cent mehr zahlt. Und ja, und aus dem, dem Handel kommen
0: dann zu solchen, wenn du dann so Händler fragst, äh, als Journalist, wenn du dann so Händler fragst, sagen die immer, ja, das weiß doch jeder, dass das so ist. Das ist doch überall so. Das kann ja auch gar nicht anders sein. So machen wir halt unser Geschäft. Ja, und äh, ja, also ich glaube, dass diese sogenannten Chinese Walls in den, in den Banken, dass die nicht sonderlich gut äh, funktionieren. Deswegen bin ich unter anderem ein Freund davon, dass es eben keine, ja, wie wie, wie wie nennt man sie? Diese großen gemischtwaren Banken. So Universalbanken. Also dass es diese Universalbanken gibt, davon bin ich auch kein Freund. Banken sollen ein Bankgeschäft machen und den soll der Handel schlichtweg verboten werden. So, meine Meinung. Da wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. <lacht> Aber äh, also ich würde es schlichtweg verbieten. Es macht keinen Sinn. Es äh, erhöht das Risiko am Ende immer für die Kunden und für die Steuerzahler. So, und dann soll es halt die Investmentbanken geben, dann sollen die ihr Geschäft machen und das muss halt stark reguliert sein. Und dann hast du auch sehr viele Probleme, die du am Finanzmarkt hast, weg.
1: Ja, man ja, muss sich mal, was ich da in dem Zusammenhang immer sehr interessant äh, finde, sind äh, die Gewinne von großen US-Investmentbanken. Im Eigenhandel, wie das ja so schön heißt bei den Banken. Und da siehst du halt äh, Goldman Sachs. Und bei Goldman Sachs waren es irgendwann mal 13, 14 Quartale hintereinander, wo die in jedem Quartal zuverlässig im Eigenhandel Geld verdient haben. Und wir wissen, die Märkte sind ziemlich effizient. Ja, hocheffizient möglicherweise, wenn man sich die Spreads anguckt und die Liquidität anguckt. Und wir wissen eigentlich auch, es kann eigentlich keine Händler in diesen Märkten geben, die zuverlässig immer Quartal für Quartal Geld verdienen im Eigenhandel. Also man muss sich ja nur mal die großen Hedgefonds angucken. Da gibt es ja auch andere, die spielen in dem Markt mit und versuchen Geld zu verdienen. Und da schafft es auch keiner. Nee, es gibt Geldmarktgeschäfte, Geld
0: mit denen du sicher Geld verdienst. Das gibt es schon. Ja, ähm, aber das fällt doch
1: nicht unter Eigenhandel. Allerdings, dann,
0: oder? ja doch bei Goldman schon. Ähm, Allerdings, wenn du, also wenn man weiß, dass man eine Investmentbank hat, die äh, nicht nur so eine sicheren Geschäfte macht, sondern die spekuliert, also und zwar richtig äh, aktiv spekuliert, dann ist das ein sehr großer Hinweis darauf, dass da was nicht stimmt. In welcher Form auch immer. Also äh, irgendwer wird da über den Tisch gezogen. Ja, ich, ich will das Gold mir nicht unterstellen, ich weiß es nicht ich weiß, dass es immer ein Mix ist bei den Investmentbanken aus sehr sicheren Geschäften, mit denen du halt deinen Schnitt machst und Spekulation, die auch mal aufgefangen werden kann, aber über die Zeitschiene ist es ist eine Leistung, sagen wir es doch mal so rum. Ohne es zu wissen, weil wir wissen ja auch nicht, was für Geschäfte die da treiben. Ja, manchmal ist es, man, man, man stellt sich das immer so spektakulär vor, was auch an diesen ganzen Filmen liegt, aber das Geschäft ist, ist nicht so spektakulär. Ja, du machst manchmal ziemlich stinklangweilige Sachen, die aber halt eine verlässliche Einnahme bringen. Ja. Und dann, es liegt halt auch immer daran, wie, wie gut sind die Jungs, die da arbeiten. Ne? Goldmann ist, weiß man ja zum Beispiel, da arbeiten ja schon die, die mehr Ahnung vom Geschäft haben als die, die bei der Sparkasse arbeiten. Und ja, also so eine Strähne kann es schon auch mal geben.
1: Ja, bei den Vergleichen gehe ich ja mit, aber ähm, ich denke immer im Vergleich zu Hedgefonds finde ich das dann doch überraschend. Weil nee, Hedgefonds aber das ist der Unterschied.
0: Das ist der Unterschied. Goldman ist eine Investmentbank und Hedgefonds sind per se auf Spekulationen ausgelegt. Man könnte, man könnte es überspitzt formulieren und sagen, Hedgefonds machen keine sicheren Geschäfte. <lacht> Die wollen immer eine hohe Rendite und entsprechend hoch ist das Risiko. Ja, dann gibt es natürlich so Spezialsachen wie die äh, Deregulierung hier in Deutschland, am, äh, wo dann die ganzen Immobilien aufgekauft worden sind äh, und dann äh, die, die Leute rausgepresst worden sind äh, und, und diesen Aufkauf von Grundschuld und so weiter. Das sind dann so Spezialgeschäfte, die äh, durch falsche politische Entscheidungen möglich wurden. Äh, die gleichen Politiker stellen sich ja dann hin und sagen dann Heuschrecken, äh, aber dass der Mist auf ihrem Ding gewachsen ist, das verschweigen sie dann immer. Aber im Regelfall sind Hedgefonds hochspekulative Geschichten, deren Ziel nicht ist, also mittlerweile, früher war das ja auch mal anders, es ne? kommt ja eigentlich aus dem Uphatchen. Aus dem also aus dem, aus dem Absichern von Geschäften, da kommen ja die Hedgefonds ursprünglich her, aber mittlerweile ja, es ja, ist, ihr, früher. ist ihr Geschäft das, früher das Risiko. Hedgefonds, die nur
1: Arbitrage gemacht haben, genau, also nichts ja. anderes.
0: Mittlerweile ist das Risiko ihr Geschäft.
1: Ja.
0: Also der Markt hat sich halt auch radikal verändert in den letzten 10, 20 Jahren, und das, ja, man kann das immer nur zur Kenntnis nehmen, aber ich habe, also mein Eindruck ist, dass die meisten Probleme sind von der Politik gemacht, weil die einfach keine Ahnung haben, wie das Geschäft funktioniert und in Deutschland brauchst du ja dann zehn Jahre, ehe dann Fehler korrigiert werden von der Politik.
1: Ja, ja.
0: Siehe das Thema, cum, was wir cum, heute nicht besprechen. Ja.
1: Cum, 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 Ex <lacht> und so weiter. Ja. Genau, ja, die Cum-Ex-Geschäfte. Wo es auch ewig dauerte, bis das Finanzministerium mal irgendwas gemacht hat und das auch erst, ja, nachdem das mal so richtig an die Öffentlichkeit gebracht wurde, weil gewusst haben, haben die das auch schon ewig. Ist ja jetzt auch schön dokumentiert, ne? dass es seit Ja, es gab eine dabei.
0: Finanzamtsmitarbeiterin, die von Anfang an gesagt hat, Jungs, da haben wir ein Problem. Sie hat aber selber nicht geahnt, dass das so exzessiv ausgenutzt wird. Ja. Also da fehlt Vielleicht oftmals auch einfach die Vorstellung, aber wenn es ums Geld geht, äh, da sind die einfach gnadenlos, äh? natürlich.
1: Naja, wenn du irgendwo 2% weniger Steuern zahlen musst, dann äh, wird der Firmensitz halt verlegt. Ne? Ja. Das muss man sich ja nur in Luxemburg angucken. Ja. Jetzt mit iTunes und so, das habe ich, glaube ich, gar nicht. Den Link habe ich gar nicht da reingeworfen, aber ich meine, was war doch, es muss Apple gewesen sein. Die machen jetzt die Niederlassung in Luxemburg zu, weil und sich nicht mehr lohnt. Tja. Wohin ja, gehen Sie denn? Die sind ja nur nach Luxemburg gegangen wegen der geringeren Mehrwertsteuer und konnten dann die geringere Mehrwertsteuer darüber halt mehr Geld netto für sich behalten. Und jetzt hat die EU die Mehrwertsteuerregel geändert und jetzt ähm, fällt beim Verkauf in Deutschland die deutsche Mehrwertsteuer an, also der deutsche Mehrwertsteuersatz an und also nicht der Niederlande-Satz. zwei Luxemburg. Jahre lang,
0: ne? muss man dazu sagen. Ja, ja und also jetzt
1: machen ich, sie aber, ja. jetzt wird es halt der Verkauf über Luxemburg eingestellt. Ja, hat der der Amazon auch ja? so
0: gemacht? Machen auch jetzt ja, und in wird
1: es halt über ja. Irland abgewickelt oder, also bei Apple wird es wahrscheinlich über Irland dann gemacht.
0: Hm. Ja, also man merkt, diese, diese scheinbar positiv anmutende Börse führt uns dazu, dass wir Hoffnung gewinnen für die Finanzmatrikulierung. <lacht> Also es gäbe, das ist ja ein Riesenfass. Also, da, da könnten wir wahrscheinlich zehn Folgen drüber machen und könnten immer wieder neue Stories auspacken. Äh, deswegen da sollten wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht äh, zu sehr reingehen. Ähm, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Thema irgendwann mal aufbereiten. Machen wir auf Schluss für heute, oder? Also, wir. Jo, wir. deutlich
1: über eine Stunde, das reicht. Ja. Sei das ist jetzt. ja Fußball, ne? Achso, Entschuldigung. Ja ja, du musst ja gleich zum Fußball ne? wieder.
0: Du bist schuldig. Ja, ich habe
1: ja Fußball heute schon untergebracht mit Dortmund. Ich bin ja sehr stolz auf mich. <lacht> ich habe da das Thema untergeschoben. Aber es
0: gibt jetzt bestimmt um 9 Uhr noch ein Spiel, zu dem du jetzt kannst. Ja, zwei. Zwei. Ach so, stimmt. ja Achso stimmt, ja, man guckt ja jetzt zwei Spiele auf einmal.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja hier mein iPad auch laufen. Ne? Also jede Unkonzentriertheit kann ich entschuldigen. <lacht>
0: Gut, also ich glaube, wir, wir können uns für die positiven Bewertungen auf iTunes bedanken. Als die letzten reingeguckt haben, haben wir schon ganze acht gehabt. Es sah sehr gut aus. Alle waren zufrieden mit uns. Nur, nur deine, deine, deine sonderbaren Ausführungen zu, zu Siri, die, die fanden, wie ich hörte, auf Google Plus Unmut.
1: Nee, hey, das Thema war so abgeschweift. Das war, der, das war der Vorwurf. Wir wollten eigentlich auch gar nicht drüber reden. Wir hätten bei dieser Microsoft-Geschichte sein bleiben sollen, Microsoft und ja. LinkedIn. Und, Aber äh, manchmal
0: muss man Art. da einfach auch durch als Zuhörer. Und äh, wer, wer das nicht will, der kann auf unsere Internetseite gehen, mikroökonomen.de. Dort gibt es nämlich Shownotes und ähm, Kapitel. Und wenn ihr in einem Kapitel, also bei einem Thema, euch irgendwas nervt oder wir zu lange reden, dann klickt ihr einfach auf das nächste Kapitel und dann ähm, ja, müsst ihr nicht so viel Zeit zuhören.
1: Genau. Und da könnt ihr direkt auch wieder Kommentare, hinterlassen, Anmerkungen und so. Wir freuen uns immer darüber. Auch so ein Feedback, dass dieses Siri-Thema zu abgeschweift war, nehmen wir äh, zur Kenntnis.
0: Aber die letzten Kommentare, die wir bekommen haben, oder den letzten Kommentar dann dazu, äh, der hat dann tatsächlich auch auf diese Abschweifung aufgebaut. Von daher so ganz verkehrt war es ja nicht.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> naja, das ist, äh, kommt überall anders Thema, an, ne? Ne? Ja. Ja. Deswegen, äh, Kapitel äh, sind ganz gut für euch. Wenn wir zu lange quatschen, klickt ihr einfach aufs nächste Kapitel. Und äh, habt dann eure Ruhe. So, äh, Ich hoffe, iTunes unterstützt es auch irgendwann. Oder diese, diese komische Podcast-App, Podcast die Apple da hat. Äh, weil irgendwie können die das scheinbar nicht.
1: Aha, Overcast kann es aber. Overcast ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, ob das bei uns richtig ankommt. Habe ich noch nie drauf geklickt auf die Kapitel. Aber ähm, die meisten Podcast-Player unterstützen das, wenn das im über Reaper und so machst du das ja. und da muss es Vielleicht kann
0: Apple das auch und ich habe es nur noch nicht gefunden. Ich will jetzt nichts Falsches mhm. erzählen.
1: hier. Ja, ich benutze die Podcast-App von Apple nicht. ich benutze das Overcast. Das kann man auch sehr empfehlen. Kostet auch nichts. Also wenn man ein iOS-Gerät hat, installiert euch Overcast.
0: Gut, dann haben wir das auch noch besprochen. Ihr könnt uns aber gerne weiterhin positive Be Bewertungen hinterlassen und äh, auch schlechte, wenn ihr uns schlecht findet. In dem Sinne. Aber
1: nicht bei iTunes.
0: Doch, das stehen wir durch, auch da.
1: Nein, bei iTunes braucht man nur Gute und dann werden wir irgendwann mal featured und haben Zehntausende da von brauchen
0: zu. wir aber noch ein schöneres Banner, <lacht> dieses hässliche Ding, <Team>, <lacht> Keiner von uns ist in der Lage, was Hübsches zu machen, deswegen haben wir es so, wie wir es haben. Naja, gut. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr hört. Oder auch gute Nacht. Tschüss.
1: Ja. tschüss.